0: Dizendo ao, ao John que antes de terminarmos o culto, nós vamos ouvir este hino mais uma vez. Só que não vamos apenas ouvi-lo, nós vamos cantá-lo. Então, toda a igreja, nós vamos fazer um grande coral e com a orquestra nós vamos cantar Jesus, sempre te amo porque sei que és meu. E este hino me faz pensar em João no capítulo 21, é o último capítulo do Evangelho de João. Nós vamos começar com o versículo 15 até o versículo 25. João capítulo 21, versículos 15 a 25. Uma vez que está projetado, eu vou começar lendo os versos ímpares, ou lerei os versos ímpares. E eu convido os irmãos a lerem os versos pares de João 21, 15 a 25. E os irmãos vão observar como este hino tem tudo a ver com o que o Senhor Jesus e Pedro, os dois, estão dialogando. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, as cordeiras e as minhas orelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, Filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus de ter perguntado pela terceira vez, Você me ama? Ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Disse Jesus isto para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu até o que me importa quanto a você Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, Penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Jesus, sempre te amo. É assim que começa este belo hino que o grande coral do workshop cantou e que nós cantaremos dentro de mais alguns instantes. E o diálogo que se travou entre Jesus e Pedro, Uh, nos mostra uma realidade com a qual, muitas vezes, nós temos que enfrentar e lidar. O que é mais difícil? A gente ser decepcionado ou decepcionar? Nós enfrentamos isso o tempo todo. Quantas vezes, e temos de admitir, por razões as mais variadas Muitas delas, até mesmo fora do nosso controle, da nossa capacidade de gerenciamento pessoal, nós acabamos uh, por decepcionar alguém ou várias pessoas. Em outras ocasiões, é exatamente o inverso. Nós sofremos a decepção. E a pergunta é esta, o que é mais complicado? A gente sofrer uma decepção ou causar uma decepção? Possivelmente as duas sejam muito complicadas. Porque, por um lado, se a gente decepciona alguém, digamos que, intencionalmente, houve de nossa parte algum tipo de maquinação nesse sentido e depois nós nos arrependemos. Mas, no princípio, a gente acabou decepcionando mesmo de propósito. O arrependimento é terrível. O remorso que começa todo o processo... É muito difícil quando a gente tem certeza de que decepcionou alguém e, de fato, poderíamos ter evitado tê-lo feito, mas não evitamos. Então é muito duro, é muito difícil quando nós decepcionamos alguém. É difícil também, embora talvez um pouco mais uh, suportável, quando a decepção foi involuntária. E isso pode acontecer, por exemplo quando as expectativas colocadas sobre nós vão além da nossa capacidade de satisfazer a elas e, consequentemente, podemos decepcionar. Não porque quiséssemos decepcionar, mas porque se esperou de nós muito mais do que poderíamos dar. É difícil, é difícil. Mas, pelo menos, a gente não planejou, pelo menos a gente não assim intencionou. Aconteceu, porque se esperava mais do que poderíamos dar. Então, causar decepção em alguém é realmente difícil. Ser decepcionado, de igual modo, quando nós esperamos algo de alguém, possivelmente colocamos esse alguém em uma expectativa muito grande e esse alguém fez de tudo para chegar lá, mas não teria como fazê-lo e aí nós é que nos sentimos decepcionados. Isso acontece. Decepcionar ou Ser decepcionado. Mas eu creio que decepcionar, é uma questão pessoal, é mais difícil do que ser decepcionado. Uh, a gente causar, de fato, uma decepção em alguém, uma tristeza a alguém, infligir uma mágoa em alguém, é muito difícil. E quantas vezes nós passamos o bom pedaço da nossa vida, e eu tenho encontrado pessoas assim, tentando ainda resolver uma decepção que causaram, uma mágoa que infligiram em alguém, às vezes através de uma palavra que foi mal colocada, ela foi mal dita, e aí virou maldita, porque não foi bem colocada isto, então, nos traz uma grande tristeza, quando sabemos que machucamos e ferimos um outro coração. Outras vezes é uma ação, uma ação que talvez tenha sido não bem pensada. E a gente acabou, como se diz, enrolando o processo, enrolando o meio de campo, e aí é, causamos uma tremenda tristeza, um grande sofrimento em alguém, é uma decepção que causamos e isso nos traz igualmente grande tristeza. Eu vejo que o apóstolo Pedro e Jesus estão conversando num momento de recomposição de uma decepção. A decepção que Pedro causou em Jesus por tê-lo negado três vezes. E a palavra diz que a cada vez que Pedro era indagado sobre Jesus, a sua negativa era mais enfática. Na terceira vez, segundo o texto bíblico, ele até começou a dizer um monte de palavras simplesmente para dizer, eu nunca vi este homem na minha vida, nunca vi, nunca vi, não conheço. Se ele vivesse no Brasil hoje, talvez dissesse, nunca vi nem mais gordo, nem mais magro, não tenho a mínima noção, não sei que nome é esse que vocês estão mencionando. Eu não tenho nada a ver com ele. E aí ele caiu em si. Aí ele sentiu o drama de ter negado a Jesus. De ter decepcionado Jesus. Tanto assim que a palavra diz que quando Jesus olhou para Pedro, ele chorou amargamente. Todas as suas emoções vieram à tona e se manifestaram, se expressaram com aquele olhar trocado com o Senhor. E então, não é estranho que Jesus, ao conversar com Pedro... Três vezes lhe faz a mesma pergunta, até porque três vezes Pedro disse, nunca vi este homem, não conheço este homem, não sei de quem se trata. Três vezes. E Jesus, ao confrontá-lo, sem dizer, o que é que você fez? O que é que você fez isso? Onde é que você estava com a cabeça? Andou comigo durante três anos. Jesus não disse absolutamente nada. Apenas olhou para ele e, posteriormente, neste encontro, que é o último registrado no Evangelho de João, Jesus três vezes pergunta, Pedro, você me ama? Mas é claro que eu, é claro, é claro que eu te amo. Não apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Mas chegou. Eu já disse, eu já disse, talvez ele tivesse esquecido, e para cada negativa dele, eu tinha uma pergunta agora. Você me ama mesmo? É evidente que eu te amo, Senhor. Terceira vez. Pedro, você me ama? E o texto que nós lemos diz que Pedro, magoado, magoado, agora ferido pela sua própria realidade, face a face com Jesus, a quem negara, e agora face a face recebe de Jesus a pergunta, você me ama? E ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu conheces o meu coração. Se eu tivesse que dizer que eu te amo quando não estou amando, tu já saberias. Tu sabes todas as coisas, nada foge ao teu conhecimento. Tu conheces o meu coração de maneira tão perfeita, tão profunda, que tu sabes que eu te amo. Tu sabes disso. Eu te amo. Jesus sempre te ama. Porque sei que és meu. Irmãos, quantas vezes o Espírito Santo nos confronta usando esta mesma pergunta de Jesus. Você me ama. Você diz, bem, comigo é um pouco diferente do que com Pedro, porque, graças a Deus, eu nunca fiz o que Pedro fez. Será? Será que eu nunca, de fato, neguei a Jesus em algum momento da minha vida? Posso não tê-lo feito como Pedro fez, mas posso tê-lo feito da mesma forma forma como ele fez em termos de possibilidade e ter decepcionado a Jesus quando ele esperava muito mais de mim quanto a minha confissão de fé, quanto a minha defesa dele e da sua presença na minha vida, quando do silêncio do meu testemunho, quando da ausência das minhas palavras quando da absoluta ausência das minhas ações e iniciativas que diriam muito sobre Jesus, e eu fiquei calado, eu nada disso. E ele então me pergunta, você me ama? Você me ama? Como é bom a gente receber do Senhor Jesus esta oportunidade de restauração de recomposição. Da mesma forma, como é ótimo receber da parte de alguém a quem nós infligimos alguma mágoa, a possibilidade, a oportunidade de restaurarmos um relacionamento, a possibilidade de nós recebermos um perdão, a possibilidade até de pedirmos o perdão. E então sentimos que aquela amizade pôde aos poucos ser refeita, reconstruída, aquele relacionamento pôde ser restaurado, como isto faz bem. Agora, imaginemos isso no coração de Jesus que deu a sua vida por nós. Um dos hinos muito cantados em nossas igrejas, num outro momento da nossa história, diz isto, não é? Sofri, 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 eu sofri na cruz por ti. que fazes tu por mim? Sofri, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Isto é, eu dei para você aquilo que eu tinha de melhor a minha vida. Agora, o que é que você tem feito por mim? É outra forma de dizer, tu me amas. Tu te importas comigo? A minha pessoa vale alguma coisa para ti? A minha morte vale alguma coisa para ti. A minha cruz vale alguma coisa para ti. O meu túmulo vazio vale alguma coisa para ti. Você me ama. Você me ama. Você me ama. O Senhor Jesus indica a Pedro que ele teria uma morte, que Jesus já sabia como seria. Segundo a tradição, ele então foi crucificado, mas optou ser crucificado de cabeça para baixo porque não se considerou digno de ser crucificado como Jesus foi crucificado. Então ficou de cabeça para baixo. Mas Jesus diz, olha, vai chegar um momento na tua vida, Pedro, que alguém te pegará pela mão e te levará. E o texto diz, significando com isso, o tipo de morte que ele enfrentaria. Mas... Antes de chegares lá, Pedro, amas-me. 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 Se Jesus aparecesse em carne e osso, porque vivo ele está. Para mim, me fizesse a mesma pergunta. Você me ama? Fausto. Poderia eu dizer como Pedro, tu sabes todas as coisas Tu sabes que eu te amo. Poderia eu dizer, Senhor, perdoa a decepção que eu te causei, ou as decepções que ao longo da minha vida eu tenho causado, e as mágoas que eu tenho colocado no teu coração. Não bastasse a grande mágoa da cruz, a cada dia parece que eu não te reconheço como tal, não reconheço aquilo que aconteceu na cruz e continuo magoando o teu coração. Mas, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. É uma predisposição que deve acontecer todos os dias. Todos os dias. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus, no final do dia eu amo Jesus, vou dormir dizendo eu amo Jesus, o acordo dizendo eu amo Jesus. Assim deveria ser. Eu amo Jesus. Para que Jesus nunca tivesse que me perguntar, mas você me ama mesmo, de coração. É isto que você tem? É este o sentimento que você nutre por mim? Porque se é isto que você de fato nutre por mim, cuide da minha. Igreja, cuide do meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. É a palavra do Senhor a mim, mas também a você. Também a você. Você me ama? Claro, Senhor. Então cuide da família que eu coloquei para você cuidar. Você me ama? Claro, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então cuide do trabalho que eu lhe dei, você me ama. Mas é evidente, Senhor. Então, dê o seu melhor nas responsabilidades que eu tenho colocado em suas mãos. Você me ama. Mas, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, cuide ainda mais das oportunidades que eu tenho lhe dado. Você me ama. Mas, Senhor, isso aí não tem discussão alguma, tu sabes que eu te amo. Então, tome conta do tempo que eu tenho colocado a... Tua disposição. Você me ama, Senhor, eu te amo. Então fale de mim. Fale da minha cruz. Fale do meu sangue. Fale do meu sofrimento. Mas não deixe de falar da minha vitória sobre a morte. Não deixe de falar da minha volta. Não deixe de falar que eu sou o Senhor e o Rei de todas as coisas. Então não deixe de falar quem eu sou e o que eu represento na sua vida. Você me ama. Senhor, tu sabes que eu te amo. Agora minha pergunta a você é esta. Você ama Jesus? Você ama a Jesus? Você ama a Jesus? Eu amo a Jesus? Então que nós vivamos da melhor maneira possível. Fazendo de tudo para honrar o nome de Jesus. Que este nome nunca seja envergonhado através de nós. Que este nome nunca seja questionado por causa de nós. Que este nome nunca seja vilipendiado por nossa culpa. Que este nome nunca seja desonrado em alguma coisa que nós fazemos que nós sempre demonstremos a Jesus que nós, de fato, o amamos. Jesus, sempre te amo, porque eu sei que tu és meu. A história do destino é interessante. No livro Notas Históricas, ao o Inário para o Culto Cristão, que é um excelente livro, escrito pela doutora Edith Brock Mulholland. Foi missionária do Brasil durante longos anos e ela pesquisou muitos dos hinos que nós cantamos para trazermos a história destes hinos. E ela traz o seguinte sobre este belo hino, Jesus, sempre te amo. Esta comovente letra de William Ralph Featherstone foi escrita quando ele estava com 16 anos de idade, em 1862, possivelmente ao converter-se, e traça a íntima ligação entre amar e submeter-se a Cristo, nosso Mestre, Senhor e Rei. Pederstone, que foi o autor da letra, enviou a letra para sua tia, que achou por bem recomendá-la para publicação. Foi publicada no Inário de Londres, em 1864. E em mais oito coletâneas, antes de aparecer com a melodia que nós conhecemos hoje, que é a Doniram Gordon. Mas é esta melodia com que está associada hoje, que fez o hino aparecer em pelo mundo afora. E hoje este hino, como vocês sabem, é cantado pelo povo de Deus em todos os lugares. Ira Sanky, que foi o grande cantor uh, nas cruzadas de um grande evangelista chamado Dwight Murray. Ele escreveu na sua autobiografia que uma atriz, que depois da sua conversão, contou ao seu pai, líder do seu grupo teatral, da sua convicção de que deveria mudar de profissão. O pai, preocupado com a falta de sustento, procurou convencê-la do contrário. Porque amava muito ao seu pai, a moça prometeu ao menos comparecer a um compromisso que já havia aceito. Na noite do espetáculo, a cortina subiu e a atriz, sozinha no palco, recebeu os aplausos da multidão. Mas para a surpresa de todos, em voz firme, o rosto brilhando, ela recitou, Jesus Sempre te amo, porque sei que és meu. Feliz, eu te rendo o louvor que é só teu. Meu mestre divino, senhor e meu rei, a ti, ó meu Cristo, me submeterei. Completou as estrofes deste hino em meio ao silêncio da plateia. Ao final, a atriz se retirou e nunca mais voltou ao palco. Naquele momento, ela entendeu que deveria tomar uma decisão e fazer uma opção. E a opção dela foi Jesus. Qual é a sua opção? Vamos curvar as nossas frontes em oração? E eu me dirijo agora a você aqui no santuário, a você internauta, a quem o Espírito Santo vem falando, a cujo coração ele vem colocando e transmitindo a palavra do Senhor. É possível que você nunca tenha tido a oportunidade de tomar uma decisão por Jesus e dizer, Jesus, eu te amo porque sei que és meu. E eu quero fazer uma opção por ti, Senhor Jesus. Eu te reconheço, eu te recebo como Senhor e Salvador pessoal. Eu preciso de ti, Jesus. Jesus transforma a minha vida. Faz de mim uma nova pessoa.